0: Esse podcast é um oferecimento de ASC. A resposta é saúde. Olá, eu sou Daniela Oliveira e esse é o podcast Ask. No episódio de hoje vamos falar sobre saúde feminina com foco na fertilidade. Nossa convidada é a doutora Amanda Volpá, ginecologista e especialista em reprodução assistida, diretora técnica da Clínica Hope em São Paulo. Doutora Amanda, seja bem-vinda. Doutora, eu usei a definição que existe no próprio site da clínica sobre infertilidade. A infertilidade é definida como a incapacidade de engravidar apesar das relações sexuais frequentes e desprotegidas por pelo menos um ano. Pode resultar de um problema feminino ou masculino, ou ainda de uma combinação de ambos ou de outros fatores que interfiram na obtenção da gravidez. Doutora, qual é o principal sintoma da infertilidade,
1: tanto no homem quanto na mulher? Bom, Daniela, como você bem colocou, então, infertilidade é a incapacidade de conceber após um ano de tentativa sem uso de nenhum método contraceptivo. Então, um casal que está tentando engravidar um ano e não consegue, esse casal é considerado infértil. Ah, hoje, a gente tem que lembrar que uma das principais causas de infertilidade é a idade materna. Né? As mulheres estão deixando para engravidar mais tarde e com passar do tempo, principalmente a partir dos 35 anos, a gestação ela tem menos chances de acontecer, então aumenta o risco da gente apresentar uma infertilidade. Tanto que é, a recomendação que nós damos para os casais é que em casais onde a mulher tem abaixo de 35 anos, eles podem tentar um ano a gestação sem ter que procurar nenhum especialista. A partir de 35 anos, após seis meses, já é recomendado procurar um especialista para que seja feita uma avaliação, uma investigação, para ver se existe algum fator, algum tratamento que é necessário para essa infertilidade. E em casos onde a mulher tem mais de 40 anos, é recomendado que já se procure imediatamente um especialista para uma orientação, uma investigação, uma avaliação desse casal. Né? Dentro das causas de infertilidade, além da idade materna, então, quando a gente fala de infertilidade relacionada a fatores femininos, a gente vai ter principalmente aqueles relacionados com os fatores ovulatórios, como por exemplo a síndrome de ovário policístico, que é muito frequente. É, nesse caso, a mulher ela não ovula regularmente todos os meses, então acaba impedindo que a gestação aconteça e muitas vezes essas mulheres elas têm até ciclos menstruais regulares e não estão ovulando. Então, é importante uma avaliação. É, endometriose é outra doença hoje com uma prevalência muito alta. Né? A principal, o principal sintoma da endometriose é a cólica. Mas muitas vezes, muitas mulheres vão descobrir, fazer o diagnóstico de endometriose quando vão tentar engravidar e não conseguem. Aí a procurar um especialista, a procurar um médico nessa investigação de por que não estão conseguindo engravidar, acabam aí se deparando com o diagnóstico de endometriose. É, além disso, a gente vai ter fatores tubários, vão ter alterações uterinas e temos que lembrar também da parte masculina. Né? Então, 40% das vezes nós vamos ter a associação dos dois fatores, tanto feminino quanto masculino, e metade dos casos a gente vai ter, às vezes isoladamente, também um fator masculino associado. Então, é sempre importante a avaliação conjunta desse casal, né? quando eles estão tentando engravidar e não conseguem.
0: Doutora, eu vou fugir um pouquinho aqui do nosso roteiro, porque eu achei muito interessante... Sobre a questão da endometriose, né? Um dos principais sintomas é a cólica. E a mulher, ela só descobre, então, que tem endometriose quando ela vai tentar engravidar e não consegue. Mas naqueles exames periódicos que toda mulher faz é,
1: durante uma vez ou duas vezes por ano? Nem sempre, Daniela, tá? Então, a endometriose, ela pode ser até uma doença silenciosa. Então, às vezes, naqueles exames ginecológicos de rotina, a gente não consegue, para a gente fazer um diagnóstico de endometriose, tem que se prestar muita atenção, é, no fazer uma boa história clínica dessa paciente, avaliar essa cólica, né? Um erro muito comum das mulheres é achar que cólica é um sintoma normal do ciclo menstrual. Ah, não, estou menstruada, estou com cólica, isso é normal. E, nem, e não é normal. Então, a gente tem que sempre avaliar o quanto essa dor, a intensidade dessa dor, às vezes de desconforto na relação sexual também é muito importante, né? Não é para se sentir dor no ato no sexual, então isso pode estar relacionado com a endometriose. E quando a gente fala de diagnóstico de endometriose, os dois principais exames para diagnóstico seria uma ressonância magnética da pelve ou um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então é uma ultrassonografia especial, aquela ultrassonografia transvaginal que muitas vezes a gente faz de rotina quando vai no ginecologista, nem sempre ela é capaz de fazer o diagnóstico da endometriose.
0: Doutora, quais são as técnicas de fertilidade mais praticadas no Brasil e existe um perfil em que é feita é, uma avaliação para saber qual o melhor tratamento para cada mulher? Daniela,
1: dentro das técnicas de reprodução assistida, nós vamos ter basicamente três grupos, onde a gente tem uma, uma técnica que a gente chama de baixa complexidade ou coito programado, namoro programado onde é uma técnica em que o especialista vai só orientar o melhor momento para que esse casal tenha as relações sexuais. Então, a gente faz é, o acompanhamento do ciclo menstrual e orienta o, momento pra, o melhor momento para a relação com o objetivo aí de gravidez. Depois disso, a gente tem, é, dentro dos tratamentos de média complexidade, a inseminação intrauterina, é, que é indicado principalmente para casais mais jovens, onde às vezes a gente tem uma infertilidade sem... Uma causa definida ou até um fator masculino leve, onde a gente faz um preparo desse sêmen e coloca esse sêmen dentro da cavidade uterine. A partir dali é como se fosse uma gestação natural. E a fertilização in vitro, então, que é o tratamento de alta complexidade, o tratamento mais é, utilizado atualmente... Né, e o que tem realmente a melhor taxa de sucesso. Claro que para cada tratamento a gente tem um perfil de paciente, esses casais eles têm que ser avaliados individualmente e aí decidido qual é o melhor tratamento baseado na idade do paciente, no diagnóstico desse paciente, no histórico, né, tempo de infertilidade. Então, existem vários fatores que a gente leva em consideração para poder indicar entre uma técnica e outra. E com relação ao Brasil, a gente não tem hoje nenhuma diferença em dados, em relação à taxa de sucesso, tipo de tratamento tecnologia, diferente do que a gente tem no restante do mundo, então a medicina reprodutiva no Brasil ela é tão boa quanto em qualquer outro lugar Doutora,
0: como você disse ali no começo da nossa conversa, né? e isso é um dado social, a gente sabe que cada vez mais mulheres vêm protelando a primeira gravidez por vários fatores, trabalho, estudo por estabilidade financeira é, os casos de fatoridade são de fato então é os principais casos ali de procura de tratamento de fertilidade mas há também uma alternativa né inclusive às vezes a gente vê aí algumas notícias algumas matérias de que algumas celebridades atrizes muito famosas têm recorrido a essa técnica do congelamento dos óvulos como
1: funciona isso doutora bom Daniela, realmente a idade hoje né dentre as causas de infertilidade acaba sendo como eu falei uma das principais, mas a gente não precisa é, ter, chegar ao ponto de ter infertilidade hoje, né? Então é importante as mulheres saberem que não tem problema ela adiar a maternidade. Elas têm a possibilidade de fazer, de adiar essa, essa maternidade, podendo preservar anteriormente a sua fertilidade através do congelamento de óvulos. Então hoje é, existe cada vez mais, né? Está se falando sobre o congelamento de óvulos, sobre a preservação da fertilidade porque é uma maneira da mulher poder fazer essa é, postergar sua maternidade com bastante segurança então congelamento de óvulos a gente faz uma estimulação ovariana então a gente coleta esses óvulos da mulher na idade né quanto antes melhor então é ideal que esse congelamento seja realizado antes dos 35 anos de idade para que a gente mantenha as chances de gravidez baseado na idade do congelamento então a gente faz toda é, uma estimulação, congela esse óvulo e a mulher pode deixar para engravidar depois sem perder aí as chances é, de gravidez relacionado com a idade, porque a partir do momento que ela tem esse óvulo congelado, ela não tem um tempo para utilizar. Então, ela pode deixar esses óvulos congelados por tempo indeterminado e decidir a maternidade no melhor momento que ela... Né, que ela acha que nesse momento ela pode, é o momento da, dela ser mãe. Então depois que ela já tem ali conquistado o que ela tem, então com o congelamento a mulher tem a oportunidade de não ter que é, escolher entre a carreira e a maternidade, por exemplo. Então ela pode aí se dedicar mais tempo ao trabalho, aos estudos, a, a conquistar o que ela quer. Antes realmente da maternidade, com uma certa segurança, porque ela, com esse congelamento, com essa preservação da fertilidade, ela mantém as chances de gravidez com a idade com que ela fez o congelamento. A gente sempre fala que o ideal é fazer antes dos 35, mas não existe também é, uma idade limite para o congelamento de ovos. Quanto antes, melhor, porque como eu até já falei anteriormente, as taxas de sucesso né, é, de gravidez e até mesmo dos tratamentos de reprodução assistidas, eles estão relacionados com a idade da mulher. Então, é, se você congela os ovos aos 35 e decide utilizar eles aos 40 anos, a chance de gravidez você vai manter é baseado nos 35 anos, que aquele óvulo foi congelado, mas se você está com 38, 39 anos, ainda não sabe né, em que momento vai querer ser mãe, melhor congelar nesse momento do que esperar chegar aos 42, 43, onde as taxas de sucesso é, são muito baixas, né, com, com os óvulos próprios. Aí a gente teria que pensar em outros tipos de tratamentos de reprodução assistida. Então, é por isso que hoje se fala tanto né, é, do congelamento e a parte da mulher estar tá Deixando a maternidade para mais tarde, isso já está é na, tá na nossa sociedade, né? As mulheres já tomaram essa decisão. Então é importante a gente falar sobre preservação para que ela faça esse adiamento com mais segurança.
0: Até porque isso gera uma angústia também, né? É motivo também de muita angústia, você fica naquela pressão de, ao mesmo tempo, realizar ali os seus sonhos de trabalho, de estudo, de estabilidade financeira, mas também, ao mesmo tempo, você quer ser mãe. Então, se você já tem essa vontade e tem essa alternativa, com certeza isso diminui muito, né?
1: Essa ansiedade e angústia que causa na mulher. Sim, eu falo até que para aquelas mulheres que, às vezes, naquele momento, ainda não sabem se vão querer ser mãe. Né? porque muitas, muitas delas às vezes falam, mas eu nem sei se lá na frente eu vou querer ser mãe, mas eu, é melhor a gente preservar a fertilidade quando chegar lá na frente se realmente a maternidade não, não aflorar para aquela mulher ela pode doar, ela pode descartar esses ovos, o problema vai ser ela chegar lá na frente e dizer poxa, eu agora quero ser mãe não congelei meus ovos, estou com uma idade avançada e talvez não seja mais possível, né? ela conseguir engravidar com seus próprios ovos, ela ela tem que pensar ou numa adoção ou num tratamento com óvulos de doadora. Então, acho que isso que é importante, você poder dar para essa mulher a oportunidade dela decidir ficar segura, para que... ela não precisa tomar essa decisão da maternidade naquele momento. Mas ela saber que ela pode preservar a fertilidade dela e com isso ela pode se sentir aí mais. Tranquila, sem essa pressão, né, em relação e fazer tudo que ela realizar tudo que ela quer antes, né? Trabalhar, viajar, encontrar o parceiro ideal, que também é, é um fator. Doutora Amanda, e
0: a pandemia de Covid-19, ela paralisou por um período vários tipos de tratamento. Como isso se deu no caso dos tratamentos de fertilidade, né? Às vezes as mulheres estavam ali no início do processo ou na metade do processo,
1: como se deu? Logo no começo da pandemia, por um período. A gente teve, né por não saber muito em relação às consequências da Covid-19 na parte reprodutiva, tanto de homens e de mulheres, então houve uma paralisação de todos os tratamentos, então nós ficamos aí em torno de 30, 60 dias é, sem realizar os tratamentos de reprodução assistida. Os casos que estavam em andamento, eles foram terminados, mas não foram iniciados novos casos. Com o avanço dos estudos e quando a gente viu que não existia uma repercussão é, em relação à fertilidade em si, então é, não teria risco de do vírus, da da Covid-19 causar malformações, não estava associado a nenhum outro é, impacto direto, nem na, nos ovos, nem nos espermatozoides, os tratamentos foram retomados, principalmente para aquelas mulheres né, que já tinham mais idade, casais que não poderiam ficar esperando, que o tempo era um fator inimigo, ele, ele postergar o tratamento dele e isso poderia acabar diminuindo as chances de sucesso. Um fato interessante também que aconteceu durante a pandemia foi o aumento do número de casos de congelamento de óvulo, como a gente congelou anteriormente. Então, até mesmo casais, né, que às vezes estavam querendo engravidar, mas casais naquele momento, por, pelas incertezas que a pandemia trouxe, decidiram postergar é, a maternidade, a paternidade, e com isso decidiram, então, congelar ovos ou até congelar já embriões para a utilização deles no, após o fim da, da pandemia.
0: Doutora Amanda, e o tratamento de fertilidade, ele é uma garantia que a mulher ela vai engravidar
1: e existe algum risco nesse tratamento? Não, ele não é uma garantia, Daniela. Então, assim, infelizmente né? É, a gente não tem é, nenhum tratamento que seja 100%, então, claro que com o tempo as técnicas estão melhorando, as chances vão melhorando. É, como eu falei já várias vezes aqui, a idade é um dos principais fatores prognósticos de sucesso aí, do, do tratamento também, mas a gente não tem a garantia. Então, hoje, quando a gente pensa nos melhores cenários que a gente tem, a chance de gravidez por ciclo é, vai ficar em torno das melhores, quando a gente tem tudo, né, é, muito bem em torno aí de no máximo 60%. A gente não consegue mais do que isso de taxa de sucesso dos tratamentos de reprodução assistida. Com relação aos riscos, é um tratamento muito seguro, então a gente praticamente não tem nem contraindicação para o tratamento de reprodução assistida. Pode-se fazer mais de uma vez, repetidos ciclos, isso não traz nenhum problema é, para a mulher em relação à saúde, nada. Os riscos relacionados são riscos relacionados a, ao próprio procedimento durante a coleta dos ovos, mas é, são muito pequenos. Então a gente pode definir como um tratamento muito seguro.
0: Doutor, e quando a fertilização ela acontece, a mulher ela precisa ter quais tipos de cuidados? ou ela segue com uma gravidez normal? Tem mulher que consegue né, trabalhar até ali próximo aos nove meses. Quais são os tipos de cuidados para essa mulher que engravidou através de fertilização? É, quando a gente engravida através de uma
1: fertilização in vitro, existem alguns fatores obstétricos de aumento de risco para essas gestantes, então de ter um pouco mais é, risco de desenvolver um aumento de pressão alta durante a gravidez, é, a gente tem algumas é, alterações como placenta prévia, mais comum em casos em que a gente faz fertilização in vitro, mas, no geral, um bom acompanhamento obstétrico, ele vai é, ser suficiente para essas mulheres, sem necessidade, sem necessidade de nenhum é, cuidado a mais, além do que já... É, a gente faz num no, no pré-natal é, normal. O que a gente tem que lembrar é que como muitas dessas mulheres às vezes engravidam após os 40 anos, então toda mulher que engravida após os 40 anos, ela tem riscos em relação à idade, então aumento de pressão alta, diabetes gestacional, de ter parto prematuro, né? então independente aí dela ter feito uma fertilização ou não.
0: Doutora, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, todas essas informações é muito ricas que você trouxe pra gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre as experiências que você tem como médica quando é, consegue então né trazer para aquele casal o seu filho e depois como é o retorno, como fica essa relação entre o
1: casal e o médico Ah, Daniela, é o melhor possível eu acho que você tem a oportunidade de é, realizar o sonho né, de uma pessoa que é ser mãe, ser pai, e é algo muito gratificante, então você Poder participar desse processo que traz tanta felicidade, que completa e muitas vezes é um grande sonho daquela família, é algo assim. É inexplicável. Eu sou muito grata pelo que eu faço, sou apaixonada pela minha profissão e receber depois as visitas aqui dos bebês, das mães com os bebês, é muito gostoso. Não, vamos dizer assim, não, não tem preço, né? Você saber que você participou, nem que seja um pedacinho daquela história para aquela família estar ali, é muito legal.
0: Hoje nós conversamos com a doutora Amanda Volpato, ginecologista e especialista em reprodução assistida, diretora técnica da Clínica Roupe em São Paulo. Doutora, que contribuição que você trouxe, quantas informações importantes para o nosso público, tanto feminino para o nosso público também masculino, para os casais aí é, que sonham em ter o seu filho, que bom, muito obrigada pela sua disponibilidade pela sua participação e se as pessoas quiserem entrar em contato ou te seguir nas redes sociais, você pode
1: passar aqui pra gente? Claro, Daniela, foi um prazer falar aqui um pouquinho para vocês sobre esse universo da reprodução assistida e quem quiser saber mais pode me acompanhar aí nas redes sociais, é doutora.amandavolpato que vai ser um prazer ter vocês lá.
0: Doutora, muito muito obrigada, hein? <risos> Imagina, Daniela, foi um prazer. Bom, esse foi mais um podcast AS e se você gostou do nosso episódio compartilhe e siga a Ask nas redes sociais até breve